0: Premio 3 en la cadena ser con Iker
1: Hace miles de años, un lenguaje encriptado con una tecnología que solo ahora, en el tiempo de los ordenadores, puede ser comprendido. Unos vaticinios que han acertado milimétricamente y que han sido verificados por la Agencia Nacional de Seguridad. En sus profecías aparecen datos del pasado y el futuro, hechos históricos, catástrofes y personajes concretos. Todo eso y mucho más se esconde en el código secreto de la Biblia.
2: bienvenidos, una noche muy especial ya lo habéis escuchado ni más ni menos que el código secreto de la Biblia, una de las mayores polémicas que mezcla informática y religión profecías y miedos y también, por qué no decirlo es el talante de este programa un hilo de esperanza hoy aquí esta noche en la SER en Milenio 3 Y es que desde hace miles de años se habla de los cabalistas, de la cábala, surgidos en las tierras babilónicas. Eran personas que pensaban que en las sagradas escrituras había algo oculto. Y idearon un lenguaje, una forma. Eran como detectives sabios que buscaban el otro sentido de esas palabras escritas, supuestamente de origen divino. Dicen, o al menos algunos libros apócrifos dicen, que cuando Moisés recibió aquellos preceptos, había unos que eran... Declarantes o que podían ser públicos y había una información que debía ser ocultada desde entonces desde hace miles de años muchas personas en todo el mundo han buscado eso lo que se oculta al otro lado es esas pa palabras sagradas y estamos aquí todo el equipo Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso este vuestro amigo Iker Jiménez y flanqueados, mejor compañía imposible Antonio Bravo, Jairo Águila en los mandos de la nave del misterio.
0: Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER.
2: Y es que ayer causó expectación incluso los compañeros de informativos que nos preguntaban ese último toque, que eran palabras de Michael Drosnin, el periodista que hoy... Vamos a escuchar sus opiniones, lo que piensa el descubridor, bueno, entre comillas, por lo menos el que ha hecho estos dos bestsellers que tengo a un lado de mi mesa, aquí en el Estudio 1, estamos ya todos juntos en muy buena compañía, el Código Secreto de la Biblia, lo editó en España Planeta, un gran éxito, y el nuevo Código Secreto de la Biblia, número uno en más de 30 países. ¿Por qué? Parece ser que todo lo que toca eh, la Biblia o el personaje de Jesús... Pues y más aún, con profecías, con tecnología moderna, con cosas que están por ocurrir, provoca sensaciones que hacen que la gente se abalance sobre estos documentos. Y vamos a hablar con los protagonistas y con investigadores que conocen muy bien esta historia. Nosotros, el equipo de Milínio 3, nos hemos puesto a investigar. Nos hemos quedado francamente impresionados. Personajes como Isaac Newton, ni más ni menos, parece que perseguían este código oculto de la Biblia, hay informaciones escritas sobre su obsesión, esa obsesión que igual heredó de los cabalistas de los que hablábamos hace un momento, por saber el reverso, la otra cara, las claves que había que descifrar. Carmen Porter. Estoy en lo cierto, buenas noches Isaac Newton, ni más ni menos
3: Buenas noches Iker, pues estás en, los ci... eh, estás en lo cierto Isaac Newton estuvo detrás del código secreto Pero no lo pudo descifrar Y por una simple razón Iker no tenía ordenadores en aquella época Decía que la Biblia ocultaba una profecía de la historia de la humanidad Estaba convencido además de que la Biblia y el universo entero Eran un criptograma construido por el Todopoderoso Eso son palabras suyas
2: e incluso el biógrafo de Isaac Newton, padre de la moderna física, eh, ni más ni menos que John Keynes, padre de la moderna economía y catedrático en Cambridge cuando hacía los trabajos sobre Newton, cuentan, Carmen, que descubrió documentos que probaban esa obsesión, eh, esa vida nueva e inconocida de Newton, que era buscar... ...con números, con fórmulas matemáticas... ...algo oculto en la Biblia.
3: Efectivamente Keynes eh, llevó unos documentos... ...escritos por Isaac Newton... ...y descubrió en esos documentos... ...que no hablaba sobre su teoría del universo... ...como sería lo normal... ...sino eh, sobre la teología esotérica... ...o sea, y creía que el código de la Biblia... ...lo estaba buscando y existía.
2: Y llegamos al siglo XX... ...es decir, estamos viendo que hay cosas que... ...Michael Drosnin, este periodista que iba a estar aquí con nosotros... O sus declaraciones van a estar aquí con nosotros... ...en esta entrevista que nos ha concedido... ...no es tampoco el primero... ...pero sí parece que cuentan con el factor informático... ...que no tenía nadie antes... ...año 52... ...el rabino bienes Weiss Mandel ...comprobó... ...fue el primero que se acercó... ...a unir matemáticas y Biblia... ...comprobó una cosa enigmática... ...dicen que la primera versión en hebreo... ...es la que... Es la genuina, la que no ha sido tocada. Luego, nuestros invitados nos contarán detalles sobre eso. Lo cierto es que, poniéndolas todas sin separación, según dicen los teólogos, así era su aspecto original, sin separación, entre las palabras, comprobó el rabino Weismandel que saltando de 50 en 50 letras, siempre aparecía la misma palabra, Torá. Es decir, Parece que hay datos, por lo menos indicios, de que había algo que se ocultaba, o un macabro juego de información. Y resulta que llegamos a los años 90, concretamente al 92, y una persona, un profesor, Elia Hurrips, da la campanada. Parece que ciertos programas de escaneo informático descubren ese código. Carmen Porter, ¿quién es este Elia Hurrips?
3: Pues es un matemático que vivía en Jerusalén y es experto en la teoría de grupos. Es el modelo matemático en el que se basa la física cuántica. Además, él es el que inventa el código secreto de la, de la Biblia. Conoce a Trosnin en 1992 y le enseña durante una semana sus descubrimientos y algunos de los mensajes encriptados que ha hallado ya dentro del texto. Rips elabora un modelo matemático que, aplicado por ordenador, confirma la codificación del Antiguo Testamento.
2: Y lo que hace, y esto sí que es difícil, y ayer lo hablaba, con uno de nuestros jefes Con Mariano Revilla Y me decía Iker, por favor Hay que explicar Muy llanamente Muy sencillamente Para que todo el mundo Nos entienda a través de las palabras qué es el código de la Biblia eh, Carmen, no sé cuántos son Tienes tú por ahí el dato ¿Cuántas son las palabras concretas Que tiene la Biblia en hebreo?
3: 304.805, exactamente Bueno,
2: pues este programa Para que todo el mundo nos entienda Porque esta noche Va a ser muy importante Que todos tengamos en la mente Que hace este programa Digamos que escanea Esa primera versión En hebreo ...de la Biblia... ...une todas las palabras... ...y busca... Mmm, ...bueno... Mmm, ...digámoslo así... ...como en una sopa de letras cibernética... ...algunas cuestiones proporcionales... ...por ejemplo... Eh, ...con ese teclado de ordenador... ...que empezábamos hoy el programa... imaginaros que ponemos Isaac Rabin... ...el nombre de aquel primer ministro... ...pues... ...quizás en otros muchos libros... ...en otros muchos textos... ...nunca habría... ...esas letras... ...conjuntando ese nombre... ...además el concepto de sopa de letras es interesante... ...o crucigrama, porque las palabras que busca el código de la Biblia... ...pueden ser en horizontal, en vertical... ...en diagonal... ...y este programa, que se ha probado con... ...10 millones de libros aleatoriamente... ...para ver si ocurría lo mismo en otros... ...no daba ningún resultado... ...guías de teléfonos, el libro Guerra y Paz... ...bueno, un montón de cosas... ...durante años, no daba ningún resultado... ...solamente con la Biblia... ...solamente con la Biblia aparecían algunas palabras... ...o algunos nombres... ...y en el mismo espacio, cruzándose a veces... ...con la misma proporción no una letra aquí otra allá, sino palabras y bloques, al revés en diagonal pero enteras, aparecían cosas concordantes. Por ejemplo, con Isaac Rabin aparecía la palabra asesino que asesinará. <risa> y esta es la voz de Isaac Rabin
4: que tuvo un final
2: como todos sabemos triste la historia del código de la Biblia se hace célebre porque este periodista del Washington Post y de Wall Street Journal Michael Drosnin, autor de este código secreto de la Biblia afirma que un año antes cuando ve que en esa primera prueba con el código sale Isaac Rabin y cruzándose en su nombre asesino que asesinará le escribe y le advierte pero al parecer nadie le hace caso Isaac Rabin es asesinado hemos hablado con Michael Drosnin esta es el primera, o la primera aproximación a sus palabras la primera vez que concede una entrevista a un medio radiofónico en castellano y nos hablaba de este golpe tremendo porque el primero es agnóstico segundo se considera un periodista para nada unido o enfervorizado por temas religiosos pero el golpe de Isaac Rabin, un año antes él tenía la carta advirtiéndole, le hace empezar a creer en este misterioso programa informático que saca claves de la Biblia, claves que tienen que ver palabras que se entrecruzan unas con otras. Escuchamos, nos, nos introduce nuestra compañera Katia Rocha a Michael Drosnin
5: hablando de este primer encuentro con el asesinato de Isaac Rabin.
4: Ah, esto fue dos años después. Dos años después
5: de hablar con el famoso matemático israelí que descubrió el código secreto de la Biblia y de haberme dado una copia completa del programa informático que había creado,
4: entonces comprobé que el nombre del primer ministro israelí, Isaac Rabin,
5: aparecía codificado en la Biblia y cruzando su nombre como en un crucigrama las palabras
0: asesino que asesinará
5: me dejó impactado y fui a Israel para reunirme con el amigo más cercano del primer ministro y esa misma noche tras la reunión llamó a Rabin y le entregó mi carta al día siguiente en la que le contaba lo que había descubierto que la única vez que su nombre aparecía en el código de la Biblia asesino que asesinará cruzaba su nombre y debía tomárselo en serio porque el asesinato de Kennedy estaba también en el código secreto de la Biblia
4: esto fue un año antes de su muerte aquí
5: estamos
2: la penumbra muy especial desde luego con lo, las informaciones lo que vamos a hablar tal y como está el mundo pues a uno se le pone la carne de gallina aunque siempre lo digo somos optimistas y esto puede ser pues bueno una simple casualidad o no no sé qué pensaréis vosotros Don Javier Sierra compañero de este equipo buen amigo y director de la revista Más
6: Allá buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Impresionante o no? Impresionante e impresionado, porque eh, este libro, el Código Secreto de la Biblia, eh, que se publicó hace unos años, en 1997, a fecha de hoy, a fecha del 2003, todavía no ha recibido ninguna refutación por parte de ningún organismo científico, eh, pese a los intentos que ha habido, evidentemente, de decir que todo esto eran eh, poco más o menos que casualidades eh, aritméticas en un texto de 300 o 4.000 caracteres, como de antes Carmen Porter. Pues pese a ello y pese a los esfuerzos de muchos matemáticos en todo el mundo por cierto, ninguno de ellos españoles, invito a, si hay algún matemático no español claro, ¿no? a, que, a que empiece a interesarse por este asunto pese a ello, nadie ha podido refutar la contundencia de bueno de la existencia de un código dentro de la, de la Biblia
2: ¿no? Y es más Javier, hay un personaje importante en esta trama, poniendo digamos todas las cartas sobre la mesa, que es Harold Gangs, que es alguien que intenta demostrar que es un fraude el código secreto de la Biblia, cuando hay un gran impacto año 97 a nivel mundial hablamos de 30 países, número uno en libro, en países como Estados Unidos Francia, Reino Unido Alemania, Israel, Italia eh, Carmen, ¿quién es Harold Gans?
3: Pues Harold Gans es un decodificador de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Como bien has dicho antes, Siker cree que el código secreto de la Biblia, inventado por Rips, es un fraude e intenta desenmascararlo. Él mismo crea un código para aplicarlo a la Biblia y ve que realmente lo que Rips ha descubierto es un, es un pelotazo, pero mundial. Dice que, que lo que hay allí es verdad y que el código revela muchas cosas, tanto pasadas como futuras
2: de nuestra vida y hemos querido trazar línea directa rápidamente con Washington allí está nuestro corresponsal nuestro amigo y compañero Javier del Pino y le hemos pedido que con la maestría que él suele realizar y la síntesis nos diga cómo ha sido la repercusión en ese país del código de la Biblia qué piensa la gente de Drosnin y también incluso, por qué no pues que ponga un punto crítico que es el que realiza ...o a bandera una parte de la sociedad americana... ...que no puede creer esto nos lo cuenta Javier del
0: Pino. Buenas noches uno de los elementos que más crédito han proporcionado a Michael Drosnin es su currículum, haber sido columnista del Washington Post y del Wall Street Journal hace pensar que su aproximación es puramente periodística, además Drosnin se declara agnóstico, es decir no tiene intenciones religiosas en su trabajo y no pretende demostrar la existencia de Dios, pero al mismo tiempo los críticos dicen que Drosnin se escuda mucho en esa profesión de periodista, como queriendo demostrar una credibilidad de la que quizá carece en Estados Unidos el libro ha tenido solamente un éxito relativo, los medios no se volcaron en la obra cuando se publicó hace cinco años, el libro sí tuvo un cierto renacimiento después del 11 de septiembre cuando empezaron a circular de nuevo las leyendas urbanas las profecías de Nostradamus y cualquier texto capaz de predecir un desastre los americanos descubrieron que buena parte de su historia está reflejada en ese libro de Drosnin, el asesinato de los Kennedy el atentado de Oklahoma, la llegada a la Luna incluso el caso Watergate o la presidencia de Bill Clinton pero hubo también muchos estudios independientes de matemáticos y científicos que acusan a los defensores del código de ampararse en un concepto nada fiable que es la probabilidad matemática acusan al autor de encontrar en el supuesto código solamente acontecimientos del pasado no del futuro y algunos, como el físico Randa lingen llegaron a decir que en cualquier secuencia de letras y de palabras se puede encontrar mediante infinitas permutaciones cualquier acontecimiento de la historia cualquier nombre, cualquier fecha entre las críticas que se publicaron en su día hay de todo, desde quienes hablan de una nueva manera de entender la Biblia hasta quienes se declaran tan escépticos como para haber tirado el libro a la basura Milenio 3 Con Iker Jiménez En la cadena SER
2: Javier Sierra um... ¿Por qué la Biblia y no otro elemento? ¿Y por qué la Biblia
6: en hebreo? ¿Y por qué la Torá? Es decir, los Exacto. cinco primeros libros de la Biblia Exacto. Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y Deuteronomio Bueno, aquí hay una historia interesante eh, Es una antigua creencia judía Que ahora quizá cobra sentido A la luz de lo que estamos exponiendo aquí esta noche Desde hace tres mil años eh, La Torá se copia exactamente letra por letra De tal manera que si una copia de la Torá eh, Contiene una errata Una palabra desdibujada un significado equívoco, ese ejemplar de la Torah es enterrado y se prohíbe su lectura eso es una superstición digamos hebrea que no tenía ningún sentido salvo eh, por una razón, ahora cobraría sentido si entendemos que ahí hay un código secreto y que se ha tratado de preservar, eh, entendiendo que la Torah fue escrita por el mismo Dios, que es lo que creen los judíos, desde hace ese tiempo ¿no? incluso los eh, fragmentos del Evangelio, bueno, pero no del Evangelio, de los primeros libros de la Biblia eh, que se encontraron en el Mar Muerto responden signo por signo a lo que hoy todavía se conserva en muchas sinagogas, bueno, en todas las sinagogas del mundo, y hay otro detalle muy curioso en el Apocalipsis de Juan en el último libro de la Biblia se hizo una cosa muy curiosa que al final de los tiempos se romperá el sello de un libro y que al romperse ese sello se conocerán los acontecimientos futuros bien, algo que era tan críptico como eso que tampoco se había entendido hasta la fecha desde la óptica del código secreto de la Biblia se entiende porque esa ruptura del sello eh, es lo que ahora mismo están haciendo estos decodificadores gracias a la aplicación de la informática a los 304.000 caracteres en hebreo de la Torah
2: Y seguro que estáis pensando, todos los que escuchéis Milenio 3, primero ya abierta esa vía de comunicación milenio3 con número arroba cadenaser.com milenio3 arroba cadenaser.com porque además esta noche vamos a dar cuenta de vuestros mails a las 3 de la madrugada, ya lo sabéis eh, hay un número de
3: teléfono para esta noche, ¿verdad Carmen? un número gratuito al que pueden llamar durante la hora que, que tendremos 3, el programa de 3 a 4 de la madrugada que es el 900-100-800 900-100-800
2: queremos escuchar lo que penséis de este tema y otras cosas y además vamos a sortear libros concretamente el segundo vamos a sortear gracias a Dito del Planeta el nuevo código secreto de la Biblia pero como decía todos imaginéis ese programa informático se prueba con 10 millones de libros aleatoriamente ninguno sale las concordancias que salen con el código secreto de la Biblia las sopas de letras cruzan palabras completas que tienen que ver y tanto que tienen que ver que es casi increíble y entonces si queréis y creo que queréis vamos a ir viendo los casos concretos que ha profetizado, entre comillas, este código secreto de la Biblia, investigado hasta por la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana. Bueno, escuchad atentamente a Carlos Barroso.
1: De caracteres de la Biblia en hebreo colocados sin espacio entre ellos y escaneados por el programa informático de los profesores Elia Urribs y Rottenberg arrojan sorprendentes revelaciones entre cruzadas aparecen palabras clave como Hitler y Nazi Apolo 11 y Luna o Torres Gemelas, Atentado y Avión ¿Cómo es posible tanta exactitud? ¿Cómo el azar puede generar este tipo de carambolas? ¿Acaso la fuente que inspiró la Biblia... ...conocía ya todos los hechos que estaban por ocurrir?
2: Bueno, esa es la gran duda, ¿no? Si está escrito algo que contiene el futuro y el pasado... ...es lógico preguntárselo. Si lo hicimos... La cuestión, la pregunta a Michael Drosnin, el autor de estos libros bestseller mundial y sobre todo bestseller en polémica también. Le preguntábamos si en ese código, sin esas pruebas realizadas por Elia Hurrips, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, aparecían, por ejemplo, Luna y Hitler. Y si poniendo Luna y Hitler, ¿con qué palabras se cruzaban? Escuchamos.
4: Codificada en la Biblia aparece en el nombre de Neil Armstrong, pero si sí las palabras hombre en la luna...
5: Apolo 11 y la fecha exacta que Armstrong pisó la luna, todo ello entrecruzado en un texto de 3.000 años de antigüedad. Hitler aparece con nazi, hombre malvado y con putrefacto.
4: Se describe claramente como una figura de maldad tremenda y claramente también describe la Segunda Guerra Mundial incluido el bombardeo de Hiroshima
5: y el año 1945 todo ello está en el código de la Biblia
2: esta voz, esta voz terrible de Hitler dirigiéndose a sus tropas da hasta miedo ponerla a estas horas Hitler aparece Javier Sierra en el código secreto de la Biblia una cosa Carmen Porter que estás con todos los apuntes ahí exactamente sobre Hitler decía hombre malvado y aparecía también nazismo aparecían cruzadas sobre, cosas. Eh,
3: sobre Hitler dice nazi y enemigo hombre malvado y matanza son todas las palabras que se entregan. que aparecen
2: digamos en la misma página de la sopa de letras perfectamente proporcionadas cuando uno teclea Hitler
6: fíjate los... la importancia que tuvo Adolf Hitler en la historia de los judíos es decir que muchos de los grandes acontecimientos que se han encontrado en el código de la Biblia no son acontecimientos cualquiera son acontecimientos vinculados en buena medida a la historia de Israel, de la tierra elegida ¿no? eh, para, para las creencias de bueno los vamos judíos. a ver,
2: Javier Apolo 11 uh -huh. cuando meten la palabra luna aparece para que todo el mundo nos entienda en el mismo folio, en el mismo rectángulo Cruzándole Apolo y el número 11, al revés o en diagonal, aparecen. Eh, fechas que se corresponden no con otros números, pero esto es posible o podríamos hablar de una carambola matemática lo, bueno, que pasa que...
6: lo importante es cuantificar esa carambola matemática, mira hay una, una de las partes cuando se inició la investigación sobre el código secreto de la Biblia eh, que a mí me, me llamó la atención que fue un experimento que se publicó además en una revista científica eh, que llamaban, lo llamaron el experimento de los doce rabinos eh, resulta que en la Biblia aparecen los nombres de doce importantes rabinos de la historia de Israel que se cruzan con sus fechas de nacimiento y sus fechas de muerte. La posibilidad de que esto ocurra de manera aleatoria es una entre un millón es decir, que no estamos hablando ya de un valor eh, significativo estadísticamente, sino de una evidencia una entre mil sería significativo, una entre diez mil eh, sería un, un acierto ya que saldría de lo digamos, de lo probabilístico, pero una entre un millón es algo que se ha querido codificar deliberadamente ahí dentro. No todas las informaciones que aparecen en el Código Secreto de la Biblia ni en los libros de Michael Drosnin tienen ese valor estadístico, es decir, eh, que se cruce Bin Laden con atentado. Bueno, Bin Laden es una palabra relativamente sencilla, eh, que se cruce con atentado. O con agresión, que es una palabra que aparece muchas veces en la Biblia, eh, es relativamente fácil. La probabilidad puede ser una entre cien mil... importante, pero no es como una entre un millón. Por lo tanto, yo creo que el valor está aquí en la cuantificación estadística de los mensajes que se encuentran.
2: Y sobre todo, Javier, y sobre todo amigos que nos sois, que algunas palabras, si igual ponemos cadena ser, yo no sé qué saldría. Imagino que éxito, ¿no? O, o no sé, algo así. Pero
3: hay que ver, la audiencia, ejemplo, el, pero no sale. Hombre en la luna. Eh, había más porque pone hombre en la luna nave espacial Apolo 11 20 julio 1969 hecho por la humanidad hecho por un hombre
2: pero todo esto puede ser palabras por ejemplo las de hecho por la humanidad perfectamente al revés pero proporcionales una tras otra es decir no escoger una letra de aquí y otra de allá porque no, no claro. podemos construir para claro. que la gente nos entienda cualquier palabra eh, son palabras proporcionales en esos crucigramas, sopas de letras que aparecen cuando nosotros buscamos una palabra concreta miles de palabras, no aparece nada si pusiéramos nuestros nombres, no sé qué saldría pero no saldrá nada, o muchos nombres no sale nada, solo con algunos que precisamente son hechos importantes para la humanidad aparece reflejada palabras concordantes y si algo ha sido importante para la humanidad sin duda alguna, en los últimos tiempos ha sido el atentado en las Torres Gemelas, el 11 de septiembre. Vamos a escuchar porque es muy duro y nunca lo había contado hasta ahora. Lo que le cuenta, nos cuenta y traduce Katia Rocha, Michael
4: Drosnin, el periodista del Washington Post. Cuando Rabin fue asesinado, ya creía en el código con toda seguridad. Pero cuando el 11 de septiembre tuvo lugar, cuando vi con mis propios ojos y desde mi tejado cómo el segundo avión se estrellaba contra la torre y después ambas torres se desplomaban y esos hechos los busqué
5: y los encontré en el código con todo detalle
4: las torres gemelas, los aviones, desplomarse, todo aparecía en el código en el mismo lugar, en un texto de 3.000 años de antigüedad.
5: Y yo lo estaba viendo realizarse en cuestión de minutos ante mis ojos. Fue entonces cuando creí no solo en el, que el código era real, sino que todos los peligros que el libro advertía eran totalmente reales.
4: He
5: estado tres veces con el jefe de los servicios de inteligencia israelí. También en el Pentágono con el servicio de inteligencia militar americano. Ellos tomaron el código secreto de la Biblia realmente en serio. De hecho, lo están usando ahora mismo
4: para cazar a Osama Bin Laden. La otra realidad. Milenio 3. En la
1: cadena SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971. Aparece el fenómeno de las caras de Belmes. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas Sin Nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad.
0: Un viaje en busca del misterio. Milenio 3. En la
2: Todos sujetos a las sillas porque las informaciones que están saliendo yo creo que son por lo menos impactantes y dignas de la polémica, de la polémica sana, de confrontarlo. Desde luego nosotros ni creemos ni dejamos de creer. No es cuestión de, de creer. A mí me molesta mucho cuando la gente me dice a veces oye, no me creo lo que cuentas o, o, o si me lo creo no, no, señores esto es información no hay nada de creer o no creer se podrá compaginar verla y valorarla y aquí vamos a hacerlo esta noche y antes de hablar del 11S que claro, es una fecha que cambia el mundo cambia muchas cosas y que aparece en el código de la Biblia eh, además aparecía atentada a las Torres Gemelas ya en 1997 y vamos a hablar de eso hemos querido... Como siempre, escuchar todas las opiniones. Y hemos hablado con una persona, periodista y sacerdote, que ha estado mucho tiempo trabajando en el Vaticano y que nos parecía una persona ideal para preguntarle, pues, qué opina la Iglesia de esto, está manejando la Biblia. ¿Qué piensa? ¿Qué dice? Nos ha sorprendido su respuesta Escuchamos a don Manuel Robles
7: Hombre, tanto como una herejía Yo creo que no Todo lo que se le puede referir a, a acontecimientos futuros Y también a, a algunas formas acrósticas Es un tema que, que está ahí Que eh, quizá no se conozca No se conozca todavía demasiado Todo este asunto, ¿no? Entonces, bueno, pues Hay estudiosos Hay gente que profundiza en este asunto Pero todavía, pues pues, hombre No es la última palabra ¿no? Eh, sino bueno pues es un planteamiento quizás, si no nuevo, si novedoso y entonces ni ver así de la iglesia ni bien ni mal pero la Biblia es un libro que ya tiene muchísimos años podríamos poner el orden de los cuatro mil años ¿no? y entonces se ha escrito mucho, se ha pensado mucho, se ha reflexionado, se ha estudiado mucho y un libro por decirlo así con, con tanto tiempo tiene mucho que decir y por lo tanto cuando aparezca una novedad como pueda ser esta última por pues, este estudioso norteamericano bueno pues es cuestión de, de esperar ¿no? ¿Eh? de no lanzarse a la primera para condenarlo ni tampoco pensar pues que es, que es la solución de todos los males
2: desde luego que no y tampoco pensar gravemente en que todo lo que dice es certero porque luego vamos a escuchar lo que dice para el futuro y desde luego yo lo cogería con pinzas pero sobre el 11S eh, ¿Qué decía? Primero, parece ser que ya había una información que hablaba de torres gemelas y atentado, y Michael Drosnin pensó que se refería al atentado de 1993, y, y claro, no buscó la palabra avión, y ahora se cercioraban de que en esa misma página, vamos a llamarlo así, donde aparecen torres gemelas, torres hermanas, en, en la palabra en concreto, aparece avión. ¿Qué, ¿Qué aparece exactamente cuando se teclea eso en el Código de la Biblia? Exactamente,
3: hay cuatro palabras que son torres gemelas, derrumbadas, dos veces y avión.
2: Don Javier Sierra, ¿cómo, ¿cómo es posible? Estamos hablando de un acontecimiento que además rompe mucho no solo a nivel económico-social, sino de conciencias y que aparece, y que Drosnin parece que ni se lo cree ¿no? en un primer
6: momento. Bueno, imagínate hasta qué punto llegó la paranoia con este asunto del código secreto de la Biblia, sobre todo después del atentado contra las Torres Gemelas, que eh, los servicios de inteligencia, tanto norteamericanos como en este caso los israelíes, investigaron al propio Drosnin. En el caso de Drosnin, eh, después del atentado contra Isaac Isabel... Robin, lo primero que, que hizo el entonces encargado de la inteligencia, Barak, que llegó a ser primer ministro también en Israel, fue a investigar a Drosnin. Claro, lógico. Porque fue él el que había dicho que iba a cometerse un atentado contra este asunto. Después de la caída de las eh, Torres Gemelas, eh, Michael Drosnin consulta en su ordenador rápidamente a ver si, si ve algo relativo a ese atentado que ocurre delante de él, porque él lo ve desde Manhattan. Él, él vive enfrente de, él, vi en frente de las Torres Gemelas. Él ve que aquello es... Una escena apocalíptica, nunca mejor dicho, aquí en el sentido eh, propio del término, y lo consulta, descubre que ese, ese asunto está ahí, y de nuevo eh, encuentra una serie de pautas en los días siguientes que forzosamente llaman la atención de los servicios de inteligencia de muchos países. Entre otras cosas encuentra que Bin Laden está codificado cerca de las Torres Gemelas. que es o sea, las un...
2: letras Bin,
6: Bin Laden. Bin Laden. Y no solamente eso, sino que hoy día, en estos momentos, eh, los servicios de inteligencia norteamericanos, pero especialmente el Mossad, tienen en su mesa de trabajo una información que les ha facilitado el propio Michael Drosnin, que ha en el Código Secreto de la Biblia y que no divulga en su libro. Y es que junto a Bin Laden, él ha descubierto otras uh, cuestiones, como por ejemplo Ciudad Refugio, capturado, se movió y fue asesinado. Es decir, la Biblia predice que a Bin Laden le van a capturar, da el nombre de una ciudad donde está refugiado y ese nombre, el propio Michael Droslin lo ha puesto en manos del Mossad para que busquen a Bin Laden
2: y hablamos de mandatarios, hablamos de cómo el Mossad investiga a una persona que un año antes dice que Isar Rabin va a ser víctima de un atentado y luego ocurre, claro y con eso empieza todo este mare magnum de cosas absolutamente increíbles y, y bueno, que están ahí se ha reunido con muchos mandatarios. Michael Drosnin, después de 15 años sin que Arafat y Asir Arafat reciba ningún periodista norteamericano, lo ha recibido a él, eh, casi más en su versión de profeta periodístico que de informador. Bueno, todo esto nos lo cuenta Carlos Barroso.
1: es un periodista que se considera agnóstico. Sin embargo, los resultados del código de la Biblia le han obligado a alertar a diversos mandatarios mundiales. Unos le escucharon y otros fueron asesinados. Para él, el código es un aviso de lo que puede llegar a ocurrir en tiempo breve. En los criptogramas, con las palabras perfectamente encadenadas se repite con insistencia una fecha inquietante el año 2006 cruzado con las palabras holocausto nuclear o fin de los días This killing. This,
0: uh,
1: even... What? y esta es la voz de Yashir Arafat
0: que
2: ha recibido a Michael Drosnin periodista autor del código secreto de la Biblia
0: muy impresionado
2: impresionado Carmen porque el nombre de Yashir Arafat al igual que Isaac Rabin parece que está ahí y con la misma palabra que se cruza
3: efectivamente igual que en el caso de Rabin al lado de la palabra Yashir, Yashir Arafat eh, viene asesino que asesinará
2: asesino que asesinará vamos a escuchar porque le preguntamos a Michael Drosnin y ahora hablaremos de la fat con quién se ha reunido qué mandatarios le han hecho caso quiénes no quienes han tenido el libro del código delante de su mesa que es muy interesante nos lo contaba sí
5: el primer líder con el que me reuní fue el sucesor de Isaac Rabin, Simón
4: Pérez. Poco tiempo después de que Rabin fuera asesinado y se reunió conmigo porque sabía
5: que yo había advertido a Rabin. Y muy interesante fue que nunca preguntó lo que el código decía sobre él, que por otra parte habría sido lo normal. Él solo quería saber qué decía sobre Israel y responderle no fue nada fácil le dije holocausto en Israel
4: Atómico Holocausto. Pérez lo tomó muy en serio aunque no es nada religioso él es el principal responsable en crear el programa de armas nucleares de Israel
5: y él sabía lo peligroso que podía ser el terrorismo nuclear
4: de hecho, días después di un discurso en el cual
5: nunca mencionó el código de la Biblia.
4: Pero sí, la mayoría de las advertencias que le había hecho. También me he reunido con su enemigo, Yasser Arafat, el
5: líder de los palestinos, durante más de dos horas en
4: Ramallah. Había algo
5: realmente increíble. El líder de los palestinos aceptaba sin duda la realidad del código en hebreo en el libro sagrado de su enemigo Israel. Su nombre, Yasser Arafat, estaba codificado con las palabras fin de los días
4: y también en el mismo lugar Sharon. Arafat
5: se quedó muy afectado
4: y le he visto en dos ocasiones más también he estado en contacto con el presidente Clinton que además tenía mi libro con él
5: cuando fui a visitarle en Camp David, estando allí reunido con Arafat y Barak. En otras ocasiones le he visitado junto a su mano derecha en la Casa Blanca. Con el presidente Bush he estado en contacto y espero verle en un futuro cercano. Bush aparece en el código en el mismo lugar que Arafat, Sharon y el fin de los días sabemos que estamos hablando de este momento Bush, Arafat, Sharon y todos ellos juntos y sus nombres perfectamente deletreados con el fin de los días quiero decir muy claro a tus oyentes que esto no quiere decir que el mundo se acerque a su fin
4: quiere decir que
5: vivimos en un momento muy peligroso y tenemos que escuchar las advertencias del código
2: Pues, pues la verdad es que es tremendo Javier Sierra, sobre todo viendo algunos acontecimientos que se están produciendo, por desgracia Javier, ¿quieres comentar algo incluso de Yashir Arafat Sí, de
6: Yashir Arafat y de lo que acaba de comentar Michael Drosnin eh, quisiera insistir en un punto eh, en la Biblia aparece fin de los días cruzado con estos nombres que le ha dicho, Sharon, Bush Arafat, es decir, los grandes actores internacionales de la crisis de Oriente Medio en estos momentos eh, y lo que dice la Biblia también es que en el momento en el que se acerque el fin de los días y vuelvo a insistir en esa idea, se romperá el sello del libro, que es lo que precisamente está ocurriendo aplicando a la informática a este asunto, pero con el caso de Yasser Arafat hay una profecía que ojalá no se cumpla, pero una profecía terrible, eh, no solamente es ese asesino que asesinará, que es la misma frase que aparecía cruzada con, con, Rabin. con Rabin, sino que aparece también el emboscador lo matará pistoleros de Yasser Arafat terroristas y jamás es decir, según la interpretación ...que da Michael Drosnin de lo que aparece en esos apartados de la Biblia... Eh, ...el propio Yashir Arafat está amenazado de muerte por su propia gente... ...es decir, por los propios... Eh, o ...por el propio grupo fundamentalista jamás... ...que es una advertencia a tener eh, realmente en cuenta... ...y que ha hecho... Que Yasser Arafat, durante las intervenciones públicas que él tuvo durante el año 2001-2002, cuando él conoció estas informaciones, apareciera visiblemente nervioso. De hecho, el propio Drosnin en su libro cuenta cómo en muchas de estas intervenciones aparecía con uh, el labio, él hablaba del labio inferior temblando, mmm, no por una enfermedad, sino impactado con todas estas informaciones lo que, que es, le estaban llegando, porque es él es cree en ello.
2: Claro, lo que es enigmático, Javier, es que después de 15 años sin recibir la periodista de los bueno, pues quede con... con con Drosnin, cara a cara, eh, dos ocasiones, ¿no? Sin embargo, cabe la posibilidad, que por supuesto yo creo que puede caber, de que también este hombre se le ha ido el asunto, porque o que haya un vínculo o una posibilidad de fraude, se ha comprobado, parece ser que el primer ver, claro. análisis de este asunto se realiza en la prestigiosa revista científica eh, estadística científica norteamericana y como tú decías antes, nadie lo ha refutado, pero... ¿es posible que, que Michael Drosnin esté sacando igual conclusiones fuera de contexto? ¿o toda la información está ahí?
6: bueno, hay dos cosas que hay que tener en cuenta una, la posibilidad de que algunas de estas conclusiones sean precipitadas o que malinterprete algunas de estas, eh, digamos eh, coincidencias que aparecen en la, en la Biblia y la otra posibilidad, nada desdeñable es que se esté haciendo algún tipo de uso de este tipo de profecías por parte de los servicios de inteligencia es decir, eh, nada más interesante para el Mossad que poner nervioso a su enemigo, Yasser Arafat, haciéndole llegar un periodista con unas informaciones que hablan de que le pueden asesinar en cualquier momento. Nada más Aunque es obvio que le pueden
2: asesinar a, a cualquiera de estas personas que está claro, en ese nivel,
6: ¿no? Uno, no, uno piensa que claro. nadie, nadie que está en esos niveles y máximo en un está país, en, un país eh, en conflicto como es Israel desde hace tantos años, es, piensa que está a salvo de un atentado o de cualquier tipo de acción de guerra, ¿no? Pero... El hecho de que aparezca escrito o aparentemente escrito en un texto de hace como mínimo 3.000 años, pues la cosa cambia. Eh, el miedo se te cuela por dentro y desde luego es un arma peligrosísima. Lo mismo es aplicable a Clinton, eh, que aparece en bastantes ocasiones en el Código Secreto de la Biblia, relacionado con varias de las cosas que ocurrieron a lo largo de su mandato, y con George Bush actualmente, o con Ariel Sharon que también aparece en unas circunstancias Clinton, bastante Clinton al parecer
2: eh, sí le ha recibido, pero Bush no, no, ha, no ha querido enfrentarse a esta historia en del código secreto de la vida le preguntábamos a, a este hombre, a Michael Drosnin imaginaros el calibre de la polémica que ha montado a todos los niveles, religioso, informativo, informático el que parece que siempre está más eh, en las sombras el creador del programa pero ante todo, después de seis años de vigencia pública de este asunto, nadie ha refutado el asunto de que ahí están las palabras en hebreo comprobables para cualquier persona y desde aquí lanzamos el reto si cualquier, como decía Javier, matemático informático español tiene algún análisis que pueda tirar por tierra esto pues casi lo agradecemos, ¿no?
6: y le pasamos el programa para, por que, para que lo utilice
2: porque, Javier, eso lo contaremos más adelante tú vas a eh, sacar a la luz ese programa informático concreto que creo que es otro pelotazo del que hablaremos con, con puntos y comas lo contaremos le preguntábamos a este hombre, Michael Drosnin ¿Qué significa eso de fin de los días concreta y exactamente? Nos contaba esto.
5: Fin de los días, holocausto nuclear y guerra mundial están codificadas en el código secreto de la Biblia con la misma fecha, año 2006.
4: En otras palabras, según el código,
5: tenemos tres años para tratar de descubrir cómo cambiar nuestro futuro
4: para que el hombre pueda sobrevivir es muy
5: interesante que en un texto antiquísimo llamado el Talmud de dos mil años de antigüedad que está en la Biblia dice que el destino está escrito pero la libertad de acciones está garantizada
1: Milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena SER
2: milenio3 con número arroba cadenaser.com milenio3 arroba cadenaser.com nuestra pie de contacto con vosotros eh, nos preguntáis constantemente dónde podéis quienes se pierdan el programa eh, volver a escucharlo a través de la red, lo repetimos constantemente tenemos dos páginas www.ikerjimenez.com la página donde están los archivos de Milenio 3, y milenio3 y milenio3.net las páginas por supuesto con el permiso de la cadena SER donde si os perdéis algún programa ahí tenéis los archivos Estamos hablando de fin de los días, de palabras muy fuertes y del 2006, pero Carmen Porter, tienes ahí todos los datos. ¿Aparece realmente 2006 o no aparece 2006?
3: Tal como el número 2006 no aparece, aparece fin de los días 5.766, lo que pasa que es el año hebreo correspondiente a nuestro año 2006.
2: ...y le preguntábamos... ...además creo que esto es algo lógico... ...que todos nos estamos preguntando al mismo tiempo... ...Javier Sierra el primero... ...le preguntábamos a drosny ...bueno, esto está ahí... ...pero entonces, ¿quién escribió el código? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo cifró? ¿Quién lo metió ahí? ¿Para qué? ¿Con qué sentido? Y esto no respondía.
4: Así es... ...el científico que descubrió... ...el código secreto de la Biblia...
5: ...el profesor Eliahu Rips...
4: cree saber la
5: respuesta... Es obvio que Dios escribió la Biblia.
4: Y lo sabemos porque la Biblia lo dice. Y por
5: ello también debió crear
4: el código. Pero yo no soy
5: creyente, incluso ahora que sé que el código es real.
4: Alguien debió crearlo, pero no es una inteligencia humana. Se puede ver a través del tiempo to the Bible code he
5: comenzado un proyecto arqueológico para buscar la clave del código de la Biblia y eso está actualmente en el código junto a la palabra clave ambas entrecruzadas de nuevo como en un crucigrama en dos ocasiones por la palabra obelisco nosotros sabemos que sigue habiendo obeliscos que se han llevado a Egipto
4: Nueva York, Roma, Inglaterra pero en el
5: código lo que dice es que encontraremos la respuesta al misterio
4: en un obelisco que está muy cerca del mar muerto esto es muy interesante porque el mar muerto está entre Jordania e Israel y es exactamente allí donde la copia más antigua de la Biblia fue encontrada
2: esas son las palabras de Michael Drosnin se habla concretamente de Lisán, si no recuerdo mal, junto al mar muerto se nos pone la carne de gallina porque todos los que estamos en esta mesa hemos estado por allí y no hace mucho y ayer mismo Francisco Contreras nos hablaba pues casi ha lado de un obelisco de estos, Javier eh, un lugar muy concreto Obeliscos, ¿Qué pintan los obeliscos en esta historia? ¿Es como absurdo o no?
6: Bueno, es aparentemente absurdo, pero hay que explicar una cosa. Eh, el lugar de la Biblia donde se cruza esto, es decir, la palabra obelisco con código de la Biblia, con clave del código de la Biblia, eh, a eso se ha cuantificado estadísticamente, y hay una probabilidad de nuevo entre un millón de que esas palabras aparezcan codificadas. Luego para Michael Drosny y para el científico, el Yahoo Rips, eh, ahí se encuentra algo muy importante para entender el código. Date, date cuenta de una cosa, que el código de la Biblia es para esta gente lo que para la medicina es mmm, digamos el, el código genético, ¿no? el, digamos todo lo relacionado con el origen de la humanidad. Nosotros sabíamos que existían genes sueltos que daban color a los ojos, que daban color al pelo, pero no teníamos una idea global de cómo era ese genoma humano que ahora ha terminado, digamos, de descifrarse. Lo del código de la Biblia es lo mismo, es decir, tenemos frases sueltas, torres gemelas que se cruzan con avión, Hitler que se cruza con putrefacto o con enemigo, tenemos cosas de ese estilo, pero no sabemos exactamente qué es lo que nos quiere decir en su totalidad. El código de la Biblia. ¿Cómo se puede descifrar esa segunda lectura? Y eso es lo que está buscando en estos momentos Michael Drosnin con la ayuda de estos y Fíjate
2: qué interesante, Javier, porque nos das paso. Vamos a ver si tenemos tiempo para este último fragmento. Le preguntaban sobre, o metieron una palabra que tú has dicho, clave, ADN, la clave de la vida. Y fijaros muy atentamente o escuchad muy atentamente, mejor dicho, qué dice el código secreto.
4: You have to understand that... Tienes que
2: entender que yo no soy creyente
5: Ni tampoco soy un New Age ¿Sabes lo que quiero decir con esto, no? Soy un investigador, un reportero Pero encontré las palabras ADN en el código de la Biblia Y traído al mundo en un vehículo
4: Pensé, esto es una locura Es ciencia ficción Pero llamé a la mayor eminencia científica en este campo Francis Crick, el Premio Nobel que descubrió la estructura del ADN, y le pregunté a ver cómo creía que el ADN se había desarrollado en la Tierra. ¿Pudo venir en un asteroide o en un cometa? Él dijo,
5: no, cualquier viaje accidental en el espacio habría destruido una molécula biológica. Le pregunté, ¿entonces qué quieres decir? ¿Que nuestro ADN fue enviado a la Tierra intencionadamente en una nave espacial?
4: Contestó, posiblemente, por un ser
5: increíble de otro planeta
4: me dejó muy impactado Era exactamente lo que había encontrado en el
5: código de la Biblia
4: el premio Nobel
5: que descubrió la estructura de la molécula de la vida el ADN
4: ahora me estaba diciendo que él también creía que había sido enviado aquí intencionadamente en un vehículo por
5: extraterrestres
2: Florence Crick ni más ni menos Francis Crick, perdón eh, descubridor de la molécula de ADN Ahí estaban las palabras de Michael Drosnin por vez primera para una radio en castellano. Javier, rapidísimamente en
6: Profecías del código. Sí, profecías del código que según Drosnin son advertencias que podemos evitar. Todo esto no es que esté escrito, sino que se puede evitar. Prevé un ataque nuclear nuclear contra Nueva York en el 2004, el año que viene. Eh, dice Las palabras ataque atómico Nueva York, Jerusalén y misil se cruzan con la fecha 2004. Y prevé para el 2005 un ataque de viruela contra Jerusalén del que da incluso el número de víctimas, 14.700. 14,
2: bueno, a ver si también dice cosas positivas, ¿no? Ojalá, ojalá. Y que este ya me es... quedo con
3: una cosa. En el fin de los días, por fin nos dice, el código salvará.
2: El código se habrá, vamos a ver, aquí ha estado Michael Drosnin, periodista del Washington Post, eh, libro más vendido en 30 países, el código secreto de la Biblia, nunca había lo, para un medio eh, radiofónico en castellano, y hemos tenido las opiniones de todos. Ahora os toca a vosotros pensar, como a nosotros, desde luego. Nos escuchamos de tres a cuatro con vuestras opiniones, y os dejamos ya con el maestro, don Javier Manzano. Reflexionad, porque el programa creo que es para ello.
0: Un viaje en busca del misterio. Milenio 3 En la SER.